0: Hola descentralizados, comenzamos la semana con la desaparición del fundador de Shiba Inu, descentralización o scam se preguntan en las redes sociales, además una plataforma está obligando a sus usuarios a ser holders mientras el valor total bloqueado de la red de Cardano se desploma en más de un 50% Y además una noticia súper interesante, un poquito atrasada pero demasiado interesante, y es que ya se hicieron transacciones con Bitcoin completamente anónimas y además verificables, por lo menos en la versión de prueba de esta red. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha tenido un repunte después de un cierre esta semana en negativo, un repunte bastante interesante que en este momento si yo lo mido me da un 11.17% por eso es interesante ha conseguido superar este nivel de soporte o resistencia más bien que tenemos en los 30 mil dólares sin embargo si yo me voy al marco temporal de 4 horas puedo ver que todavía el precio aún con este repunte se encuentra pues aproximadamente dentro de este canal que ya habíamos marcado anteriormente en el que decíamos que justamente en el marco temporal de 4 horas es donde mejor se podía ver y pues está más o menos desde los 32 500 y si nos vamos hasta el mínimo pues lo podríamos manejar hasta los 26 600 pero a mí me gustaría colocarlo más o menos en los 28 para que fuera un nivel un poquito más certero así que a pesar de este movimiento yo no me confiaría no creo que en este momento ya se venga un movimiento alcista Y más bien creo que esto es incentivado justo por el análisis técnico. Y es que en el marco temporal de una semana ya hemos marcado nueve velas en negativo, algo completamente histórico que no se había visto. Y creo que a razón de ello es que han entrado algunos inversionistas para poder levantar el precio porque como esto no se había visto, entonces se espera un movimiento de rebote, un movimiento alcista. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de eventos, sobre todo si estás operando en el corto plazo porque como es un pensamiento colectivo esto puede ser aprovechado por una ballena podrían hacer que el precio bajara y de esta manera podrían liquidar a muchas personas que se quedarían en pérdida simplemente por este movimiento por haber especulado en largo simplemente por el hecho de contar estas nueve velas en color rojo que tenemos en el marco temporal de una semana con Bitcoin si bien el pensamiento colectivo muchas veces funciona y de hecho de ahí nace el análisis técnico no tiene ningún sustento por lo tanto cualquier cosa podría romperlo Y sobre todo en un mercado en donde grandes ballenas pueden generar movimientos interesantes. Y con ello alterar el movimiento del precio de Bitcoin. De acuerdo a la estrategia que manejo que ya conoces perfectamente. El nivel de resistencia más importante lo encontraríamos en los 38 mil dólares aproximadamente. 37.900 y algo. Y es el que coincidiría con la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana. Que sabes que es el indicador que yo utilizo. Así que por el momento para mí sigue siendo un movimiento bajista. A pesar de que la vela de un día pues esté a la alza y aún considero que existe la posibilidad de ver a Bitcoin por lo menos en los 23 mil dólares me parece que sería un objetivo bastante razonable a menos que bueno en los próximos días pues obtengamos un movimiento diferente que nos cambie esta estrategia o este análisis también habíamos revisado el precio de Ethereum la semana pasada de hecho te decía que probablemente aquí es donde se estuviera marcando el inicio de un movimiento bajista para todo el mercado por el momento pues queda invalidado porque aunque sí tuvimos una vela bajista bastante interesante ya no tuvimos una confirmación el precio se quedó pues prácticamente en el mismo nivel que en el pasado ya te había comentado que este nivel ya había sido tocado en 2021 y pues simplemente no fue superado así que no tuvimos esta confirmación y pues evidentemente después de ello tuvimos el movimiento alcista no solo de bitcoin sino de todo el mercado cripto así que por el momento al menos ese movimiento quedó invalidado y pues quedamos a la espera de ver qué es lo que ocurre en los próximos días Vámonos con las noticias y resulta que el fundador del proyecto de Shiba Inu ha desaparecido. Conocido como Ryoshi, ha borrado todas sus publicaciones de las redes sociales y además indicó que le dejaba el proyecto a la comunidad. Esto ha desatrado controversia, por un lado porque algunos consideran esto como un paso a la descentralización del proyecto de Shiba y por el otro está la posibilidad de que sea un scam y se esté despidiendo definitivamente del proyecto. Este creador que ha mantenido su anonimato ha dicho ya en ocasiones anteriores que un día simplemente iba a desaparecer y le dejaría el control a la comunidad de su proyecto, sin embargo el simple acto de desaparecer no vuelve descentralizado a un proyecto, recordarás por ejemplo el caso de Quadriga, exchange que cayó en quiebra simplemente porque su CEO desapareció y eso no lo convirtió para nada en descentralizado. Eh, más allá de eso el código y sus validadores son los que realmente consiguen un nivel de descentralización en un proyecto cripto y como bien dijimos desde el año pasado el código de Shiba demuestra que el proyecto es un scam en toda la extensión de la palabra pues permite beneficiar directamente ya sea al fundador o por lo menos a quien controla el contrato en el momento en el que ellos lo necesiten o simplemente se quiera. No he sabido nada de algún cambio al respecto en el código en este aspecto porque sinceramente Shiba pues es una shitcoin que no tengo en la cual no tengo ningún interés. Pero si abiertamente está ahí porque el código es abierto pues ¿qué se puede esperar? ¿no? Vender esta desaparición como descentralización me parece más una estrategia de marketing la cual por cierto pues no tuvo ningún efecto por lo menos en el precio del token que aunque sí subió un poco también hay que recordar que el precio de bitcoin tuvo un movimiento alcista en la vela de un día después de nueve semanas de estar en negativo y esto pues fue replicado por todo el mercado en general así que no le podemos atribuir el movimiento de shiba a esta noticia desde mi perspectiva el fundador desaparece luego de haberse vuelto rico ofreciendo un producto shitcoin o memecoin como él lo llama y ahora que se desprende pues significa que puede replicar la fórmula como muchos lo han hecho y como ya te lo he comentado últimamente aprovechando que es un personaje anónimo y puede volver a conseguir dinero fácil así que para mí como desde el día 1 Shiba sigue siendo un proyecto de estafa pero dime qué opinas tú descentralizado esto es un acto de descentralización para el proyecto de Shiba o simplemente es marketing para el proyecto y una salida fácil para su creador Cambiando de tema muchas veces me preguntan cuál es la mejor plataforma para conseguir ganancias pasivas colocando sus criptomonedas o me preguntan directamente oye cuál es mejor BlockFi, Nexo, Celsius, etcétera? Mi respuesta ante este tipo de preguntas es que ninguna es mejor o por lo menos que yo no dejo mi dinero en ninguna de estas plataformas para poder invertir porque simplemente no son seguras o son centralizadas o simplemente manejan un esquema de confianza o incluso basado en una pirámide. En este caso estoy hablando de Celsius Network que es quien está bajo la mira en este momento porque está obligando a sus usuarios a holdear sus criptomonedas, esto porque la plataforma en este momento no permite realizar retiros a los usuarios de su propio dinero. Se especula que tiene que ver con el colapso de Terra y es que mucha de su actividad para obtener ganancias estaba basada en la moneda UST de Terra. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó con este proyecto, por lo que el protocolo de Celsius se vio directamente afectado y al ser centralizado hizo lo que toda plataforma podría hacer, que es cerrar los retiros. Hay muchas personas en redes sociales publicando su experiencia de que no pueden sacar su dinero. Si algo te comenté en el episodio de ayer que te recomiendo que lo pases a escuchar si no lo has hecho, es que todo aquello que pueda pasar simplemente va a pasar en algún momento, y por ello la confianza no es una opción para un descentralizado. Si aún así quieres probar alguna plataforma que te permita obtener ganancias con tus criptomonedas, podrías darle una oportunidad a HODL HODL y su opción de Lending, Lo interesante de esta plataforma es que las condiciones de los contratos están bajo tu control y además el rendimiento es pagado no por un esquema piramidal que junta las ganancias, sino directamente por la parte que está solicitando el préstamo, con lo cual no existe un riesgo de inflación de una burbuja porque cada contrato es independiente, es peer-to-peer y bajo las condiciones que acuerdan estas dos partes si bien es cierto que todo movimiento tiene un cierto nivel de riesgo, por lo menos lo que sí está eliminado es el de una burbuja creciente creada por ofrecer un interés exorbitante sin sustento alguno, sino que aquí tú acuerdas con una persona un préstamo con un interés que tú mismo vas a definir y la persona pues tiene que pagar ese interés, de ahí mismo se obtiene el beneficio tanto para la empresa como para ti como prestamista. Es bastante interesante es un modelo muchísimo más efectivo pero que por supuesto no tiene el mismo impacto que otras plataformas porque si aquí ves por ejemplo un interés de un 5% y del otro lado ves el 30% pues obviamente la gente se va a donde está el 30% sin darse cuenta del riesgo que está corriendo de perder todo su dinero por supuesto que esto no es ningún anuncio patrocinado. Simplemente considero que es una plataforma que ha hecho esto de una mejor manera y de hecho te lo hice saber desde el día 1 que salió esta plataforma de préstamos. Si quieres saber más al respecto y quieres ver cómo se utiliza y y todo un ejemplo de cómo se hacen los préstamos, puedes checar el curso llamado Bitcoin sin KYC, el cual encuentras en cursosbitcoin.com. Pasando a otro tema, el valor total bloqueado de las plataformas de Cardano se ha desplomado en más de un 60%. Esto es una tendencia que hemos visto no solamente con Cardano sino también con todo el sector DeFi y es que es normal considerando que la gran mayoría de estos productos ofrecen un rendimiento por holdear pero en un mercado bajista muchos prefieren vender y obtener esa ganancia para poder comprar un poco más abajo. Además Cardano tiene muy poca actividad DeFi y apenas cuenta con un par de plataformas que concentran toda la actividad y esto pues hace que pueda caer muy rápidamente. De hecho si el mercado continúa bajista durante un tiempo pues yo supongo mayor a tres meses es probable que el anuncio de la nueva actualización de Cardano que está preparado para el próximo mes de junio ni siquiera tenga un impacto directo en el precio de esta criptomoneda lo cual desde mi punto de vista es positivo porque permitirá que los desarrolladores salgan al mercado con sus proyectos y la gente pueda comenzar a utilizarlos con tokens que tienen un valor bastante económico para poder entrar esto facilita muchísimo la barrera de entrada esto asumiendo que realmente los desarrollos ahora sí van a explotar una vez que la actualización se ponga en marcha de lo contrario si la actualización pasa sin pena ni gloria pues simplemente podríamos estar ante un muy duro golpe hacia cardano por ahora lo que ocurre con el valor total bloqueado lo podemos considerar como un evento completamente normal y controlado pero en sus propias manos está que no se autosaboten. Y aprovechando que hablamos de Cardano, recuerda que tenemos nuestro pool 7PL en el cual puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque. También encuentras el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT, igual dentro de la red de Cardano, ambos enlaces en la descripción de este episodio. Y por último déjame contarte una noticia súper interesante que encontré el día viernes y de hecho te la compartí en el grupo de Discord. Y es que hay un desarrollador que ha demostrado, por lo menos en la red de prueba de Bitcoin, que es posible realizar transacciones silenciosas. ¿Qué son estas transacciones? Bueno, pues son transacciones hechas con Bitcoin que no reflejan la dirección que recibe los Bitcoin. Sin embargo, son transacciones que sí se pueden verificar. Esto abriría la puerta para un nivel de privacidad súper interesante y a nivel de protocolo, además de no opcional que se podría implementar en Bitcoin en el mediano plazo. Algo que diferencia a Monero de Bitcoin es por supuesto su privacidad, sin embargo la forma que utiliza Monero para esta privacidad hace que no podamos verificar muchas cosas dentro de esta red, hay muchas cosas que quedan ocultas debido al mismo protocolo de privacidad que maneja, si la opción que nos está presentando este desarrollador es viable sería superior porque estaría manejando una transacción que es verificable sin involucrar la dirección destino, un dato súper importante para la privacidad. Por supuesto aún se tiene que revisar a profundidad pero este es un gran paso en la búsqueda de la privacidad para Bitcoin de hecho el desarrollador nos dice que lo más interesante de esto es que no puedes saber si esta es la primera transacción silenciosa hecha porque a menos que el involucrado lo diga pues no es identificable aunque sí es verificable por las partes involucradas me parece algo súper interesante de lo que sin duda quiero saber más y espero que muy pronto nos den más información porque sería un cambio impresionante para bitcoin y bueno pues con esta excelente noticia vamos a cerrar el episodio el día de hoy espero tus comentarios en el grupo de discord para que podamos platicar si es que quieres profundizar en algún tema de los mencionados el día de hoy también te dejé ahí el enlace con la noticia que te acabo de comentar en el grupo por si la quieres leer completa por ahora no tengo nada más que contarte así que hasta pronto